0: I Marcin Sawiccy witają w podcaście u Sawickich.
1: Podcaście, w którym staramy się dzielić naszymi doświadczeniami związanych z szeroko pojętą edukacją, a nie tylko dzieci, ale także młodzieży, ale także i nas dorosłych. Serdecznie zapraszamy. Dzisiejszy nasz odcinek naszego podcastu będzie dla nas bardzo jest dla nas bardzo bliski, mianowicie chcemy dzisiaj opowiedzieć o y, panu Hans, Hansie Elsnerze. E, dlaczego oni? Ponieważ często, gdy... No może każdy z nas powie taki swój dlaczego, prawda? Może ja pozwolę sobie na to, że zaczynam tą rozmowę, jak się wprowadzam. Mianowicie, y, y, że gdy zastanawiam, zastanawiamy się razem, dlaczego metoda Montessori, stała się taką metodą, takim pomysłem na naszą pracę, na, nasz, na, 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 na wizję naszej szkoły, naszych szkół, to stała się dzięki takiej jakby perspektywie, takiemu pryzmatowi, przez który przy, 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 przynicowaliśmy to nasze spojrzenie na edukację, a tym pryzmatem, tym, tą soczewką właśnie pan Hans Elsner, którego spotkaliśmy w latach 90. w Kolonii, i dzisiejszy właśnie podcast chcieliśmy poświęcić takim naszym, naszym wspomnieniu, naszej opowieści o panu Hansie Alesterze, szczególnie z tego powodu.
0: Że właśnie kilka dni temu zmarł, odszedł i ta wiadomość też była dla nas taką... Hmm bardzo nas dotknęła, bardzo nas poruszyła i od kilku dni właściwie nieustannie myślimy o nim, wspominamy go i dlatego też bardzo chcieliśmy tymi wspomnieniami i tym naszym doświadczeniem spotkania z tym człowiekiem podzielić się.
1: I dlatego postanowiliśmy też tak trochę osnąć tą opowieść o takiej nas, naszej, naszej wspomince z tego, z, tych, z tych różnych momentów, w którym spotkaliśmy się. Nawet w czasie rozmowy to było śmiesznie, gdy przygotowaliśmy się do tego podcastu. Okazało się, że nie do końca pamiętamy te same rzeczy, te same sytuacje, albo zdajemy sobie sprawę, że ktoś z nas korespondował z panem Messnerem. A tu się okazało dzisiaj, że tak. To, Ala, od czego? Zaczniemy?
0: Ja tak myślę, że możemy wrócić równo do tego roku 1991, czyli dokładnie do roku, w którym pierwszy raz tak naprawdę chyba usłyszeliśmy słowo Montessori. I do tego momentu, kiedy spotkaliśmy się w Laskach, w Zakładzie dla Niewidomych, na spotkaniu z ludźmi, którzy przyjechali z kolonii, z nauczycielami, którzy przyjechali z kolonii, aby spotkać się tam z kolei z nauczycielami z Lasek. My zostaliśmy tam gościnnie zaproszeni przez naszą mamę. I, i tam właściwie nie spotkaliśmy wtedy tego roku Hansa Esnera, ale myślę sobie, że pewnie mama nie dołożyłaby tych starań, żebyśmy tam przybyli na to zimowe, na ten, na to zimowe spotkanie z, z przybyłymi z kolonii, gdyby wcześniej nie spotkała właśnie jego. To, była, to było tak mocne doświadczenie dla mamy wówczas i tak bardzo pozytywne, że nam mówiła nas, przyjedźcie, zobaczcie, spotkajcie się. I właściwie myśmy przyjechali, a też o panu Elsnerze już słyszeliśmy, prawda? Będąc w tych laskach, chociaż jego fizycznie tam te 30 lat temu wiosną nie
1: było. Mm -hmm. Też jeden z takich bardzo ważnych elementów tego, tego spotkania dla mnie może było to, że spotkaliśmy pana lesnera, gdy, gdy wyjechaliśmy właśnie w ramach tego kursu do kolonii i tam yy, zaczęliśmy wchodzić trochę w jego miejsca, trochę na początku bez niego. Dlaczego? Ponieważ on już był nauczycielem, który był na emeryturze i pozostawały po nim takie tropy bardzo silne jeszcze wtedy tropy, to były lata 90., był świeżo na emeryturze i spotykaliśmy albo przestrzeni, w których on nauczył i które w dosyć taki niezmieniony sposób pozostały, jego klasy, pomoce, które robił, a także ludzie. Okazało się, że bardzo dużo ludzi, których się w tej szkole, zarówno nauczycieli, jak i rodziców dzieci, którzy, którzy przeprowadzali swoje pociechy do tej szkoły, to byli bardzo często wychowankowie pana Elstera, ludzie, którzy... Yy, którzy razem z nim, jakby, któ którym on towarzyszył w czasie tego procesu, procesu edukacyjnego nazwijmy to.
0: Tak, ja, ja sobie jeszcze myślę, że ten, ten moment spotkania i to, że równo 30 lat mija, a my, a my tak mocno nim żyjemy, wydaje mi się, że tutaj jego osoba, jego świadectwo życia, jego świadectwo bycia właśnie nauczycielem wywarło na nas, na mnie tak silne wrażenie, że trochę tak chciałoby się być jak pan Elsner. Przez a ta, całe a nasze, pan, co, co
1: wywarło na tobie takie silne wrażenie? Bo tak mówimy, operujemy że silne wrażenie, wielkie wrażenie, co na tobie tak, wywarło? To jest,
0: to, jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, dlatego, że jak sobie dzisiaj do tego wracaliśmy, rozmawiając jeszcze przed tym dzisiejszym spotkaniem, ja sobie na przykład usmysłowiłam, że my nie mówimy po niemiecku, czyli pan, a pan e, Elsner nie mówił po angielsku. W związku z tym nasze przyjazdy do Kolonii, wiele, wiele przyjazdów do Kolonii, te wszystkie spotkania musiały być w jakiś sposób tłumaczone. A pomimo tego my nawiązaliśmy jakąś nieprawdopodobnie osobistą więź relację, właśnie z panem Elsnerem. My zawsze na niego mówiliśmy pan Elsner, albo Hans po prostu się na niego mówiło.
1: Albo
0: Eli. Eli. Tak. My byliśmy, my byliśmy z nim tak osobiście związani pomimo tej bariery językowej. To jest dla mnie bardzo takie ciekawe, nie? Że... Ale
1: y, dla mnie jest ciekawe to, że y, mamy takie przekonanie, y, że, że to jest taki, taki dar, y, że mam, mam przykład, że bardzo wielu z nas, którzy był, uczestniczyło w tym wyjeździe, wtedy z 50 osób, wtedy pojechało z Łodzi, z Warszawy, miał przekonanie, że nawiązało osobisty kontakt. Tak. Y, I są tacy ludzie, którzy jakby. Nie wiadomo jak, nie wiadomo które, nie wiadomo jakimi gestami dają ci do zrozumienia, że, że cię słuchają, że cię rozumieją, bo czasami nie znają języka. A czasami są to spotkania bardzo krótkie. Mhm.
0: Ja tak jeszcze, jak zapytałeś, co takiego było powodem, ja to sobie tak myślę, że. Jego cała postać, to w jaki sposób on się poruszał, to w jaki sposób on słuchał, to w jaki sposób on na nas patrzył, jak zadawał pytania, jak brał na ręce naszą Antosię, gdy po latach przyjechaliśmy z Tosią naszą, to w jaki sposób on po prostu chłonął to wszystko, w czym był, jak patrzył na te dzieciaki tam w kolonii, jak z jak sobą budował tę przestrzeń, jak, jak właśnie dotykaliśmy go we wszystkich na półkach, na regałach, na, w tych pudełkach. To było coś niebezpieczne. Ja,
1: nie ja pamiętam takie wrażenie, kiedy on tu, bo tu mam za sobą kilka zdjęć, o których to trochę jakby mhm. przypominaliśmy sobie w tych opowieściach. Pamiętam, że gdy, gdy on wyjmował jakąś pomoc w sali, w której już pewnie nie był z 10 czy z 8 lat, a te pomoce były na swoich miejscach i zaczęto o nim opowiadać, to on wchodził w tą historię, był tą historią, I może tym, co tak ujmowało w, w, na, mnie w nim było to, że obudki bardzo autentyczne, jak opowiadał o, o, tych, o, tych, o tych kształtach, no, no o czym on opowiadał, o o konturach, o kształtach kontynentów, o płytach tektonicznych, o, o rzeczach, w których pialiśmy, że my coś wiedzieliśmy. Ale ta opowieść, przez jego zaangażowanie, przez jego takie zanurzenie się w tym, stawała się taka, taka, taka mistyczna, zaczęła się jakby zawieszać w tych czasach, w których rzeczywiście była. Także trzeba przyznać, że on z jednej strony oczarowało pomocami, które przy, przy, przygotowywał i pokazywał, i aż chciałoby się z tymi pomocami usiąść, a z drugiej strony była w nim taka autentyczność zachwytu yy, wiedzą, rzeczami, o których, których opowiadał.
0: Właśnie jak, jak teraz mówisz o tych pomocach, o tym, co dotykalnie było bardzo mocno Jego, to ja sobie tak myślę, że w tej szkole na Kilbarsztrasse tam po prostu był wszędzie Jego Duch, przez to, że On nieprawdopodobnie w taki jakiś niezwykle pokorny sposób, w taki jakiś niewidoczny sposób wypełniał tą przestrzeń sobą. Wszędzie, gdzie się nie poruszyliśmy tam po, po, po tych przestrzeniach, po korytarzach czy w salach, były jego ryciny, były jego rysunki, była jego ta ręka, te jego ślady, a jednocześnie on nigdy w nie możemy powiedzieć, że on dominował tam, absolutnie. On właśnie był dla nas takim nieprawdopodobnym... Yy, takim duchem, który był, gdzie chciało, chciało się po prostu przy nim, w jego obecności czy bez niego, jak się już odjeżdżało, jak przyjeżdżaliśmy do Polski, jak wchodziliśmy do naszych dzieci szkolnych, czy do naszej rodziny, chciałoby się, tak jak on, w taki, w taki niezwykle skromny sposób
1: towarzyszyć. By, to, co mi tak zauraczało też, to... Ee, Zwykle, jak jest ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, to jest takim, takim guru, taką gwiazdą, prawda? patrzymy na niego, co on robi, jak on robi. A gdy słuchało się, tu widać to na jednym ze zdjęć, które tu prezentujemy, kiedy on zaczął opowiadać o pomocach, to on jakby znikał. Jakby siłą rzeczy, choćbyś nie wiem, co robił, spuszczałeś się wzrok i koncentrowałeś się na tej rzeczy, którą on pokazywał, którą się zachwycał, jak trzyma na dłoni jakiś kamień, skałę, kawałek starej dachówki i opowiada o tym, to, to, to on jakby przy tej całej swojej oryginalności, tej całej takiej całej swobodzie, on nie zasłaniał sobą tak. tych, tych historii, które opowiadały rzeczy, rzeczy, które miał w rękach Albo pomoce, które przygotowywał, które o czymś opowiadały. To tak. nie było niezwykłe.
0: On wyciągał te pomoce y, zrobione przez siebie, nie wiem, czy to pamiętasz, czasami wchodził po drabinie, tak. dokładnie sięgał do, konkretnie y, po to pudełko, dmuchnął kurz z tego pudełka, bo tak. czasami się może nagromadziło, ale tutaj na tym poprzednim zdjęciu bardzo mi się podobało to, to, o czym ty mówisz, ta ilustracja fajna, że wszyscy jesteśmy skupieni na tym kamieniu, który trzyma w dłoni. Łącznie z naszą kilkumiesięczną tosią, która po prostu wy, wy, wy Wyrywa mi się z rąk, żeby też popatrzeć. To, to mhm. też fajnie pokazuje. Mhm. Wszyscy po prostu skupieni.
1: A jednocześnie mieliśmy go okazję poznać w różnych miejscach. Ja yy, to dzisiaj pamiętam, że w pewnym momencie nasza grupa, tam, która odwiedzała w yy, yy, Kolonie yy, szkołę na Trasy była zaproszona jakieś jakiegoś urzędu, ratusza czy czegoś takiego, żeby tam z jakimiś takimi wielkimi. Yy, Władzami miasta porozmawiać i przywitać się. I to spotkanie oczywiście był tam obecny pan, pan Hans Helsner. I nie tylko dla nas było to, my byliśmy też, bo lata 90. Przy, przywiązani bardziej takiego bizantyjskiego sposobu, który się tak bardzo nie zmienił, funkcjonującego u nas w Polsce w urzędach. I gdy zobaczyliśmy e uśmiechniętego pana Lesnera w struksowych spodniach takiej wełnianej marynarcy w kratę, dzisiaj pamiętam, z ręką w kieszeni, który bardzo miły sposób, rozmawiał tam z burmistrzem, wiceburmistrzem, nami, przedstawiał. Poklepali się po plecach, śmieli się do siebie, żartowali. Taka swoboda z taką wielką dozą szacunku, jaką wszyscy tam mieli do siebie. I, czy on, i, i to było to ciekawe, że on jakby nie zmieniał się, że teraz był w ratuszu, teraz był w urzędzie, teraz był z burmistrzem, a później był z nami na piwie. To w ogóle jakby nie zmieniał go, bo cały czas miał jakąś taką pełną swobodę bycia takim, jakim jest, i w jakiejś mierze. Może jeśli teraz tak zostałem w czasie tej rozmowy, to czyniło go także wiarygodny, bo on nie, nie pozował do nauczyciela, bo, bo jest tak. w klasie albo jest na kursie, a nie nauczyciela, bo teraz będzie równym gościem, jak będzie gdzieś indziej z nami ja do obiad, a jeszcze inaczej, jak będzie jakimś oficjelem. on wszędzie był na takiej bardzo w takim, takiej, w swojej przestrzeni, takiej wolności, takiej, takiej pogody ducha, prawda? Tak,
0: I, i nie wiem, czy pamiętasz, Marcinku, jak ym... Właśnie byliśmy zaproszeni, to był sam początek naszych przyjazdów do Kolonii, jakbyśmy zaproszeni na jakąś kolację tam na rogu ulicy Gibachstrasse, gdzie mieściła się Eka, ta szkoła. Tak. I, I co? I wszyscy usiedliśmy. My, dla nas to było ogromne przeżycie, dlatego, że my tam po prostu no, jakby nie chodziliśmy po knajpach w tamtym czasie już, tak? <śmiech> natomiast, natomiast on nas zaprasza i wszyscy w tym miejscu czujemy się tak swobodnie, tak szczęśliwie. Ja myślę sobie teraz, że miał jeszcze taki nieprawdopodobny dar do jednoczenia ludzi. Każdy z nas był, powiedzmy sobie szczerze, z innej parafii. Byliśmy jakąś zbieraniną 50 nie zawsze, no czasami przypadkowych ludzi w tym, w tym autokarze. Wchodzimy drugie, drugiego dnia po poznaniu się do jakiejś knajpy, po on wychodzi na środek, w jakimś momencie pewnie po pierwszym daniu, i yy, nie wiem, czy pamiętasz, podrzuca jakieś kółka, yy, żongluje tymi kółkami. Pamiętam, że też w pewnym momencie tak staje i wyciąga z kieszeni taką yy, szklaną kuleczkę, pokazuje nam tą kulkę, wszyscy się na tą kulkę patrzymy, Ja on po prostu mówi, że prawdziwy nauczyciel Montessori. Powinien mieć zawsze w kieszeni, o, na przykład, kulkę. Wytrzymaj się że. O, na przykład, kulkę. Zawsze jak widzę te kulki i szklane, to mi się właśnie z naszym y, y, panem snerem kojarzą. I to, w jaki sposób on wyczuwał moment, w którym wchodził, w którym był potrzebny nam wszystkim i w którym się wycofywał, tak? Tak, tak.
1: tak A, z, to, mam a mam i, mam. i też jakby w kontekście edukacji, tworzenia szkół, czy różnych tam rzeczy, które robimy. Bardzo często powtarzamy sobie, że ten aspekt takiej swobody i wolności z takim dużym szacunkiem, dla takiej wolności mm -hmm. bardzo nas inspiruje i też im imponuje. Mm -hmm. I wydaje mi się, że on, on był osobą, która, którą wyglądała jako osoba wolna, w tym sensie, że z takim szacunkiem do poglądów innych, ale jakby nie było się nigdy mówić, co on myśli, co on uważa, co on zrobił, jeżeli oczywiście ktoś go pytał, co on zrobiłby w jakiejś sytuacji. Z wielką wrażliwością, ale nie miałeś poczucia, Takiego udawania ze strony, tak. ze strony pana Rysera. I też, e,
0: też nigdy nie pamiętam, zawsze pamiętam, że czuliśmy się przy nim po pierwsze bardzo swobodnie, bardzo swobodnie, po drugie zawsze czuliśmy się bardzo wartościowi. On był bardzo zainteresowany tym, co my robimy, w jaki tak. sposób e, pracujemy. Też z taką niesamowitą, pamiętam, taką odwagą. On wierzył w to, że my tę metodę Montessori będziemy w stanie przenieść i zanieść. To była wielka odwaga, bo w tamtym czasie jeszcze w Polsce mało kto słyszał i też on z całą świadomością ze swoim zespołem ludzi, oni wypuszczali nas. Tylko właśnie tak myślę sobie, że to był człowiek, który bardzo w nas wierzył i przy którym zawsze czuliśmy się bardzo wartościowi, co wcale nie było łatwy rok 91 i my
1: tak tak. Jeszcze to było dwa lata po upadku muru, czy rok, jechaliśmy tam z wieloma swoimi jakimiś przypadłościami i kompleksami. Przypadłościami to powieździmy do dzisiaj, ale kompleksami to w tym mm -hmm. na dużo większymi niż dzisiaj. Mm -hmm. A z kolei też jakby tu można nawiązać, bo ty powiedziałaś, żeby przekazywać tą misję dalej, to mm -hmm. można nawiązać do tej historii, którą kiedyś tam e, opowiadał, e, związaną swoją, taką bardzo osobistą, bo pan mm -hmm. Hans Selsner był w czasie II wojny był on bardzo młodym żołnierzem Wehrmachtu. I on właśnie, jak się dowiedział też, skąd mniej więcej pochodzimy, i że to są mniej więcej żywietrzyzna, to on że właśnie w okolicach Wisły i Skoczowa, w czasie walk, na samym początku wojny, on został ranny. On został ranny i ta rana była na tyle jakby ciężka i dolegliwa, że nie był skierowany na front wschodni, a prawie cały jego oddział, który został skierowany na front wschodni, to zginął. Przewodniczący jego, jego koledzy z jednostki zginęli. I on i nauczyciele, którzy byli jego przyjaciółmi, z którymi się spotykaliśmy, podkreślali nam to w różnych momentach kursu prowadzonego przez siebie, mm. że oni w latach 50. mieli taką ideę, co zrobić, żeby ten świat, żeby pewne historie się nie powtórzyły. I to też było fajne, bo ciekawe, to było niezwykłe, że ta idea nie oparła się na jakiś, tylko na jakichś teorii, że chcielibyśmy, tylko, że zrobimy taką szkołę, w której będziemy ludzi uczyć do tego, żeby uczyli się żyć w pokoju, mhm. żeby uczyli się współpracować, mhm. żeby uczyli się dostrzegać to, co ważne. I, I to jest ciekawe, ile oni ze sobą zrobili, bo to już nie jest tylko historia, że oni wracają z wojny. Nie? Byli żołnierze, stają się nauczycielami, tylko oni też powiedzieli, niektórzy z nich, przynajmniej z przyjaciół pana Lestera, jakimi oni byli często słabymi nauczycielami, pamiętasz, Ola? O, to, to było niezwykle, jak nie opowiadają, z taką pokorą, że on był nauczycielem w latach 50., który zadawał lekcje i brał gazetę. Czytał gazetę, a jak sprzedał gazetę, to pytał uczniów, czy zrobili wszystkie zadania. I, i to było niezwykłe, że to nie byli jacyś urodzeni do zmian w edukacji herosi, tylko ludzie tacy jak my, w pewnym sensie z nawykami dosyć wygodnymi, tak. którzy raptem też już po tej wojnie jako nauczyciele postanawiają, poznawszy metodę Montessori, rozmawiają ze sobą, tak. reflektując się, że to nie ma sensu tak, co zmienić w sobie. I to były ciekawe historie, że oni się bardzo, my, my mamy, przepraszam bardzo, pana Snera, czy tam pana Ludwika jako taki gotowy w cudzysłowie produkt niezwykli nauczyciele, tak. ale on, o no, ile oni też może przez to, to tak, tak jakby wygląda mocno, że o ile oni musieli pewnie ze sobą zrobić, jaką pracę dokonać, żeby stali się takimi niezwykłymi ludźmi, prawda? Tak. To, to wszystko razem. Tak. I ten uśmiech jego przy najprostszych pomocach, którą pokazywał, zrobionych przez siebie, prawda? I ta czułość, że to jest, jest teraz ten cały świat, którego e, oglądamy. E, właśnie to,
0: co mówisz, co to znaczy co to, co to znaczy wychowywać do pokoju? Ja myślę, że oni sobie to pytanie bardzo mocno zadawali. Zresztą też bardzo mocno wspominam to, że dla niektórych z nich kontakt z nami, czy też przyjazd później do Polski przyjazdy do nas, były pierwszym kontaktem w ogóle z Polską i z Polakami tak. od czasu wojny, wojny. To było też bardzo trudne doświadczenie dla kilk Kilkorga z nich, dlatego że ich rodziny były w opozycji, my tak równo wszyscy Niemcy. Tymczasem e, właśnie tam się bardzo dużo działo w tych relacjach, no, tak różnych rzeczy. Takich, w takich niezwykłych rzeczy właśnie ku pokojowi. tak?
1: E też jakby, bo to jest takie pytanie zwykle y, takie, w takich różnych warsztatach terapeutycznych z czym wychodzisz mm -hmm. i cokolwiek by się nie działo w czasie tych trudnych czas oni, oni wyszli z czymś, co wzięli w swoje ręce i te gniazdo, na, 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 ta, ta szkoła na gminy to oni, ale w dużej mierze to pewien teraz po nowych chęcielsterzy w sensie, stało się pełną rzeczywistością I to, i, to, i to było niesamowite I też, i też te rzeczy, które on miał, bo na przykład, pamiętasz Ola, no, kolonia Aachen to jest miejsce, gdzie yy, y, kiedyś Rzymianie budowali swoje, swoje kolonie, swoje obozy, prawda? I on, y, się pamiętam jak on jedno z pudeł, w których są dachówki rzymskie. I on z tych dachówek, y, z tych dachówek na, na bazie tych dachówek, na całą historię pobytu Rzymian tam i tego, co się w ogóle tam wydarzało, to w ogóle jest coś niesamowitego.
0: Zresztą on był specjalistą, on brał jeden przedmiot, jeden właśnie znaleziony kamień, czy też y, na przykład y, to, to nasze y, już kultowe, no nie gniazdo, tylko dziuble, tak? brał Brał coś jednego w dłoń A i, i roztaczał, to, 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 tak, tylko roztaczał na bazie tego całą historię. Właśnie taka nasza przepiękna historia, którą, y, którą pamiętamy, jak właśnie szedł ulicą i, i akurat mijał y, mężczyzn, którzy ścinali drzewa i on zobaczył, że w jednym z tych drzew jest po prostu ścięta dziupla i prosi y, tych panów, czy mogliby mu wykroić ten fragment i jeszcze przeciąć tak, żeby mógł to, to drzewo, ten, ten pień otwierać i pokazywać i ten słynny pień y, przekrojony raz, no. razem z tą dziuplą y, od tylu lat, gdzieś tylu dziesięciu lat y, jest, y, jest w tej pracowni jego, można go tam można zobaczyć, prawda? Ten, on zawsze od tego szczegółu wychodził,
1: Tak, Jest tylko ten, też pamiętam jego ręce, to były dłonie człowieka, który tymi dłońmi pracował. Nie w tym sensie, że był być proste, tak sterany, tylko że bardzo dużo rzeczy obracał w dłoniach, i palce, gdy tak. nie wiem, gumka, kartka, nożyczki, tak wspomniana kulka Oli. Te, te dłonie, te ręce, cały czas jak były stworzone w działania i u niego ta, 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 ta ręka, oko, głowa prawda, to niezwykle funkcjonował i robiło wrażenie jako coś takiego bardzo spójnego.
0: Zresztą był bardzo techniczny, to była tak. na pewno jego wielka, wielka, taka cecha, zaleta ogromna, bo, bo w tej jego pracowni, to co zwykle lubimy opowiadać, że pracownie Montessori bardzo dużo mówią o nauczycielu, gdy wchodziło się do pracowni pana Esnera, no to w tej pracowni było mnóstwo rzeczy wykonanych przez niego samodzielnie, od tej właśnie różnego rodzaju... Yy, b, b, b jak to nazwać, makiet, na przykład studni artyzyjskiej, tak, tak. potem właśnie... Sławny
1: most, łuk rzymski.
0: Sławny łuk rzymski, tak. Wiele pomocy montesoriańskich, które dzisiaj możemy kupić już w tych licznych fabrykach, tak, to są zaprojektowane, są zaprojektowane. Przez, przez Hansa Elsnera, są jego oryginalnymi pomysłami, tak. Jak już jesteśmy właśnie przy tym jego, przy tej jego takiej umiejętności, niezwykłej tej pasji, to pamiętam, że to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, bo ja uwielbiałam pawicielorkami w dzieciństwie. I my kiedyś byliśmy zaproszeni przez właśnie pana Esnera oraz jego żonę na obiad. Słuchaj, teraz tak myślę, jak oni ugościli 50 osób w swoim domku. Pamiętam, że ten domek był maleńki, było tam bardzo ciasno, ale wszyscy się tam zmieściliśmy. No i oglądaliśmy jakoś, nie wiem, czy ten dom, czy. i on nas zaprowadził do takiego po pomieszczenia, to chyba było gdzieś w piwnicy, gdzie po prostu przez siebie zrobił dla swoich wnuków, którzy przyjeżdżają do niego, zrobił ze starych szafek kuchennych, to był po prostu cały ciąg, Otwierało się te drzwiczki od tych szafek, a tam były domy dla lalek, to było, to było coś tak pięknego, że jak ja po prostu na to patrzę,
1: z wszystko
0: to było łącznie, łącznie z tym, że tam była woda podłączona, że kraniki były, gdzie woda leciała. Ja nie, nie wiem, jak on, on to wszystko skonstruował, ale widać, że to była jego wielka, wielka... A propos
1: takich konstrukcji, to tu bardzo, bardzo często i na zdjęciach i doświadczyliśmy, że on w swojej pracy miał bardzo dużo skał z różnych okresów historii Ziemi, on bardzo się tym fascynował i on na przykład stworzył takie, takie szpule, którym się kręciło, że jeden obraz i obrót to 10 jeden dziesięć tysięcy lat, Też, te, te szpule miały sznurki różnego koloru, a każdą, każdy kolor oznaczał inny okres geologiczny. I gdy ten inny okres geologiczny się pojawiał, do tego dopasowane było pudła ze skałami, którą wyjmował i pokazywał, jak wyglądały te skały z tego okresu i dlaczego tak wyglądały. No Ja mimo, że to do końca wszystkiego nie powtórzę, ale generalnie ta lekcja i ten sposób w ogóle tego czasu, odległości, proporcje, że są świadkowie tych momentów, tych czasów, to mi tak zostało w głowie, a z drugiej strony ta pewność, jaką on trzymał w dłoniach, skały, jak on nich opowiadam jak on tym żył. To było coś, co zarażało.
0: Po Marcin, ale ty to wziąłeś od, od pana Esnera, bo pamiętam, jak kupiliśmy taki biały sznurek do snopowiązałki plastikowe i jak y, później on się nam ciągle plątał, pamiętała, że my go jeszcze do dzisiaj gdzieś mamy i jak wychodziliśmy z różnymi grupami dzieci czy szkolnymi, czy czasami jak przyjeżdżały do nas jakieś grupy, szkoły zielone czy coś, jak szliśmy na łąki jak my to rozwijaliśmy, to to było, ja nie wiem, to pół kilometra rozwijaliśmy tego i do Wiesz, dziś pamiętam, tak. jak zawsze pokazywałeś dzieciom ten jeden czy dwa centymetry na samym końcu tego naszego okresu współczesnego. I to, no to robi wrażenie,
1: to było no, nie? No Tak, Tak. Ja te, też dzisiaj pamiętam, jak on do nas przyjechał z kolei do Polski, prowadził jeden z warsztatów, gdzieś pod Warszawą czy pod Łodzią. I pamiętam, że tam był taki, taki jego pomysł na, na pomoc, kiedy były różne skorupy z różnych rodzajów filiżanek, tak. na których były równe, różne mhm. motywy roślinne. Mhm. I z jednej strony trochę polega na skompletowaniu właściwej finiżanki, a z drugiej strony po motywach roślinnych do z jakiego regionu Niemiec jest ta fiżanka. Mm. Pomysły, które on w ogóle miał na, na, na poznawanie i łączenie elementów kultury, historii, przyrody, mm. to właśnie to, ta, ta to, to w tych powiązywaniu faktów, powiązywaniu rzeczy. To było coś bajecznego w sposobie pracy z panem Ernsterem.
0: Tak. Ja jeszcze też wspominałam z kolei z takiej działki, która jest dla mnie taka bardzo mocno fascynująca i tworzenie pomocy w tej dziedzinie, czyli jeśli chodzi o, o, o religię. To był bardzo głęboko duchowy człowiek i kilka, pamiętam jego niezwykłych pomocy, m.in. przepiękną pomoc do Ojcze Nasz, która właśnie oparta o jego rysunki. On miał taką absolutnie niezwykłą tą kreskę, tak oryginalną. Mamy zachowane jego kalendarze, kalendarze. na przykład, które takie oryginalne Zalaczmy kalendarze, roczne, tak. tak, z tymi rysunkami. I to co, to, co wspomniałeś na początku, pisaliśmy do siebie listy, może bardziej ja pisałam, pisa dlatego Ty trochę zapomniałeś. Mamy te listy wszystkie zgromadzone w jakimś wspólnym kartonie, on zawsze pamięta o wszystkich naszych dzieciach, pomimo, pomimo tego, co ciągle mówimy. On nie pisał, on, nie, on nie, nie mówił po angielsku. On pisał nam listy po niemiecku. A myśmy potem szli do Tatiany, czy to kogoś przetłumaczy nam. Potem ja pisałam, ktoś nam tłumaczył na niemiecki, wysyłaliśmy ten, ten list po niemiecku, albo ktoś tam tłumaczył na miejscu. Więc. Nieprawdopodobna relacja, również taka osobista. Hmm?
1: Tak, ostatni raz pana Lestera spotkaliśmy, no to prawie chyba 18 lat temu, po 2004, 2004 roku. roku, tak. Tylko taka znajomość, kiedyś tak bliżej widywaliśmy trzeba około 13-14 lat, było to niezwykłe. I chcielibyśmy, tak sobie rozmawiamy o tym, bo ta rozmowa to nie jest tylko rozmowa, o której jakby chcielibyśmy się opowiadać, tylko i wyłącznie słuchaczom. Ja tak czuję, że opowiadamy sobie te historie, ponieważ one nas w jakiś sposób zbudowały, ale mam wrażenie, że cały czas budują, prawda, że może pan Elster właśnie odszedł i niedługo będziemy go tam by, będzie żegnany na cmentarzu, to, 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 to w jakiejś mierze on dla nas jest cały czas taką postacią bardzo żywą, ale, ale żywą poprzez, ale z drugiej strony, bo ja nie pamiętam, że on nam że on wygłasza jakieś mądre rady, mhm. żąda jakieś super wykłady. Zastrościło się w jakiejś mierze, ja w sobie coś takiego, takiego jego sposobu bycia. To jest mhm. taki film śmieszny, bo tytuł Chciałbym być jak John Malkowicz, to jak ktoś mi pyta, jak mi chciał tak. nauczycielem, to mówię, chciałbym być jak pan Hans Elster". On pewnie nie chciałby, żeby ktokolwiek był jak Hans Elsner, żeby każdy był sobą pewnie i ma rację, ale generalnie z takim marzeniem, po spotkaniu z nim się trochę wychodziło, tak. prawda?
0: I... To był ten 2004 rok, o którym tutaj wspominamy, że ostatni raz się widzieliśmy z nim. My jeszcze byliśmy kilka razy później również z naszymi nauczycielami, również sami odwiedzaliśmy tę szkołę. I już wtedy się nie widzieliśmy osobiście. Jego z panem, syn poza... prawda? Właśnie, o co chciałam powiedzieć. Nas następcą ym, Pana naszego Snera Hansen. był Johannes, Johannes, jego syn. On, on chyba, bo może jest jeszcze dyrektorem, ale ja chyba już się. przeszedł na emeryturę. Tak, I to było dla nas również bardzo mocne doświadczenie przyjeżdżania później i cały czas czerpania z tego jego ducha. Ale nie, ale właśnie... Te, z taką niezwykłą pokorą. To nie było nigdy coś takiego, że tutaj był jakiś guru, miał swój ołtarzek, nie, tam się przyjeżdżało i ci kolejni ludzie, kolejni nauczyciele jakby żyli to, bo, bo nie żyli duchem pana Znera, żyli tym, co pragną, myślę tak sobie, co pragną przekazać właśnie to wychowanie do tego pokoju, do tego bycia kochania ludzi. No, to było, to było on był cały, on był cały takim dobrem, nie? Cały, cały dobrem.
1: No tak. No, z tym to, co, to, co jak poznawaliśmy Pana Lesnera, a mieliśmy różne, różne jakby takie perspektywy i, i możliwości. Także dziękujemy za ten czas dany nam z nim. Yy, mamy nadzieję, że ta nasza rozmowa troszeczkę przybliżyła jego postać, przypomniała nam i wam coś, nie coś o nim. I mamy nadzieję, że na różne sposoby jeszcze będziemy o Panu Hansie Lesnerze przypominali, co
0: Tak, jak najbardziej. Także też bardzo dziękujemy za wysłuchanie bardzo
1: tej naszej wysłuchanie. opowieści. Tak, tak. Z czułości refleksyjnej, może jestem trochę za bardzo emocjonalnej, ale, ale bardzo ważnej dla nas i, i mam wrażenie że dla bardzo wielu osób, które się spotkało z panem Messnerem. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Zapraszamy bardzo. Zapraszamy na, na portal Edukacja Można Inaczej. Zapraszamy do wysłuchania naszych innych odcinków. Dziękujemy bardzo. Ola. I Marcin. Zawidzamy.